0: 第140集，三个人晃晃悠悠的走远了。莫卫给雪狼发了条微信，叫他回来。然后他奔上楼，从卧室的抽屉里翻出了女主人珍藏多年的笔记本，一股脑的塞进了牛皮纸袋。等他走下楼的时候，雪狼已经等在了楼门口。他耷拉着脑袋。身体像个瘦瘦的问号。时光倒流至大学时代，他大概也是这副姿态，等待着女友，好像有点心虚，无法光明正大的去爱似的。是啊，一个学业荒废、没有钱也没有前途的男人，当然没有自信。可是他的魅力到底在哪儿呢？为什么莫卫和如燕飞蛾扑火般的扑向他？他百思不得其解。莫卫把牛皮纸袋丢给他
1: ，拿去吧，我没地儿存这些废纸
0: 。雪狼抱着沉甸甸的袋子，好奇的盯着风口
1: 。哎，回家再拆，懒得看就扔垃圾桶
0: 。说罢，转身上楼了。雪狼走到地铁站，犹豫片刻，拐进了街道旁边的咖啡厅。这是他和莫蔚曾经的约会地点之一。过绿色的墙壁，奶油色的卡座，桃心形的彩灯低垂在桌角，数年不变的酒水单像旧报纸一样柔软。记得，初次走进这里的时候是一个冬夜，他送她回家。到了院门口，他不想进去，挽着他压马路。寒风吹透了他的花格呢子大衣，他的小手冻得像冰坨一样，他怎么也捂不热。他好几次望向绽放着温柔光泽的咖啡厅，又看一看他冻红的脸。终于，他鼓足勇气，带着莫蔚走了进去。果然是个温暖的新世界啊！他麻木的脚趾开始复苏，末蔚的眼镜片上也立即蒙上了一层雾气。他顺手帮他摘下了毛线围巾，点了杯蓝山咖啡。其实他并不知道这是什么玩意儿，只不过这款16元，是饮品当中最便宜的。那个时候。他写歌赚了点钱，可是学架子鼓的时候花去了多半，还有一些要贴补家用，他的日子过得捉襟见肘。莫蔚点了一杯热巧克力，在他去洗手间的时候悄悄地结了账，还安慰他说
1: ：“到了我的地盘，我请客。
0: ”就是冲他的善解人意，他决心一辈子不离开他。可是，瞬间的决心没过多久就被自己推翻了。此时此刻，雪狼坐在窗边最安静的角落，他拆开牛皮纸的信封，掏出了五个笔记本，在桌上摆成了一排。翻看他娟秀的字迹时，他的心砰砰跳跃，一笔一画。都记录着两个人从相识到分开的所有手机讯息和电话摘要，这已经让他震惊不已了。里面还附有大段的心情感悟，很多琐事，他都已经忘了。他不经意的言谈和举动，竟能引起他无限的揣测和联想，这就像丢进湖心的石子，激起了层层涟漪。在爱着他的日子 里， 每一天对他来说都是神圣的仪式。他观察他的神 色， 听他讲故 事， 读他写的文 章， 等待他的亲 吻， 祈祷他平安多福。他对莫蔚说 过， 他最欣赏的是《红楼梦》里的红玉。贫贱出 身， 不卑不 亢， 有才有貌。不孤傲、哦，他积极的入世，不媚俗，在夹缝中顽强的生存，这日后必成大器啊！可惜《红楼》没有写完，这枉费了作者对他的伏笔之深，只留下了千秋梦幻。莫蔚在日记里写道
1: ：“对这个人物没什么印象了，我不敢接茬。”诚惶诚恐地选修了一门《红楼梦》鉴赏课。我天生五音不全，不能过多地分享你的音乐世界。可读书方面勤能补拙。上周你推荐杰克作家伊凡·克里马。我把图书馆里他所有的小说都看过了，觉得他写的比昆德拉还好。也许是幼年在集中营的悲惨经历让他过早地参透了生死，他的文字平时温暖。充盈着对幸福的渴望。